0: Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao nosso último estudo de Daniel. Hoje nós vamos cobrir aqui os capítulos 11 e capítulo 12, e assim a gente finaliza esse livro do profeta Daniel, um livro que traz profecias para o tempo em que nós estamos vivendo. Eu estava comentando aqui um pouquinho, Cleo, antes de vocês entrarem, com o Pedrão e depois com a minha irmã também, eu queria saber de você também. Você vai sentir falta de Daniel?
1: Eu vou...
0: Aí você tava comentando aí, né? Das angústias que ele passava. Você sentia essas angústias junto com ele enquanto você tava estudando? falando nossa, olha lá, tá ele de novo sofrendo, jejuando, orando. Sim, sentia. Eu ficava, ficava impressionado tanto que
2: ele era... Que ele era é, chamado o tempo todo, né? para guardar as coisas no tempo certo. Imagina a ansiedade dele, né? De querer falar, querer resolver e e sem contar o fato dele ser chamado e temer e ao mesmo tempo não temer né é. muito muito louco isso
0: daí a gente vai a gente vai é como se a gente estivesse se despedindo né de, de um de um, de um amigo bem próximo nosso aí eu vou aqui colocar para Isso, pra gente
3: exatamente
0: a nossa o nosso estudo vou compartilhar aqui e aí a gente vai iniciar esse último estudo em Daniel agora os capítulos 11 e capítulo 12. meus amigos o que fica evidente aqui nesse estudo de Daniel para gente e é muito interessante a gente realçar isso é a soberania de Deus Deus ele é soberano a gente vê que Deus ele ele delimita a história há milênios né ou vamos colocar aqui, desde a eternidade Deus já havia delimitado o que iria acontecer na história Quais os poderes que iam governar? Quais seriam os reis que iriam subir aos tronos? Né? Quais seriam os eventos que iriam se desencadear na nossa história? Então quando a gente vê né, que Deus Ele é soberano e que tudo aquilo que ele havia predito através dos seus profetas se realizou, isso traz para a gente um conforto muito grande. Porque a palavra final é a palavra de Deus, não é a dos homens. E aquilo que ele disse que vai se cumprir, a gente pode ter certeza, a gente pode, pela fé, crer que vai cumprir cedo ou tarde então meus amigos, esse nosso último estudo aqui, o conflito final episódio 11 aqui eu coloquei pra gente esquematizado os capítulos 11 e 12, tá bom? então lá no capítulo 11, os sucessivos conflitos até o tempo do fim vocês perceberam aí, durante essa semana no estudo do capítulo 11, que a gente vai ter vários conflitos, certo? a maioria deles envolvendo o rei do norte e o rei do sul mas ele começa com o reino persa depois ele fala a respeito do reino grego e a sua divisão depois a gente vai nas guerras sírias, né? As guerras entre os reis do norte e o rei do sul. Depois a gente tem o surgimento de Roma pagã. E por último, dentro desse contexto de guerra, a gente tem Roma papal e o conflito final. Tá bom? No capítulo 12, a gente vai ver a vitória de Miguel e seu povo. Então ali a gente vai ver Miguel se levantando e colocando um fim ao conflito, a ressurreição dos mortos e o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs. Tá bom? Então, uma coisa que eu queria aqui trazer para vocês é o seguinte. Existe um dos estudos que eles dizem que o livro de Daniel, na verdade, eles seriam dois livros, tá? A gente não comprova isso, né? Atesta isso, mas pela estrutura do livro de Daniel, a gente consegue meio que elucidar essa questão. Por que eles sugerem isso? Se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver que tirando o capítulo 1, que seria uma introdução, você vai ter alguns paralelos. Então, o capítulo 2, Nabucodonosor ele tem um sonho profético, certo? Lá no capítulo 7, Daniel ele vai ter uma visão profética, que é a, prof... é a visão dos quatro animais. Depois, no capítulo 3, você vai ver os amigos de Daniel enfrentando a aprovação da fornalha. No capítulo 6, quem enfrenta a aprovação é Daniel. No capítulo 4, a gente vai ter a humilhação de Nabucodonosor. E no capítulo 5, a gente vai ter a deposição de Belsazar, tá certo? Então, esse, ele, ele, a gente vai ver que esses capítulos, né se a gente pudesse falar, agora a gente viu nos últimos estudos, um quiasma, né? ele vai montando um quiasma ali. E aí, a única coisa que fica de fora seria a introdução. E um fato curioso é o seguinte, quando a gente olha para esses capítulos aqui, de 1 um a 7. Somente o capítulo 1, um, ele é em hebraico. Do capítulo 2 ao capítulo 7, ele é todo escrito em aramaico. Tá bom? Quando a gente olha a, a, o capítulo 8, 9, 10, 11 e 12, a gente já havia falado no último estudo que o capítulo 10, 11 e 12 é, um, é, uma, é uma unidade só, tá certo? A gente divide ele em três capítulos, mas é, é como se fosse uma história só. E ali a gente vê que no capítulo 8, de novo, o texto passa a ser em hebraico. E aí ele segue em hebraico até o final, até o capítulo 12, tá certo? Como se ele estivesse dividindo. Então, do capítulo 2 ao capítulo 7, está escrito em aramaico e depois do capítulo 8 ao capítulo 12 está escrito em hebraico. Então ele faz essa divisão. E uma coisa interessante é que aqueles paralelos que a gente viu dos capítulos 2 até o 7, eles não ocorrem no capítulo, do capítulo 8 ao 12. Mas, do capítulo 8 ao 12, o tema é um só, que são as 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8. Se a gente for perceber, o que, que acontece lá no capítulo 8? Daniel, ele tem a visão do carneiro do bode, depois a gente vê todas as ações, né, dos elementos que aparecem na história, e por fim, existe aquela conversa do entre os dois entre os dois santos, né? Até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Nesse ponto, Daniel ele não compreende. Lembra? E aí no final do capítulo, ele vai ficar fraco, ele vai se enfraquecer e ele não vai receber o restante da explicação dessa visão. A explicação dessa visão do capítulo 8, ela vai começar lá no capítulo 9, quando fala a respeito do Messias, e ela vai depois se estender até o capítulo 12. Então, capítulo 9, 10, 11, 12, é a explicação da visão que Daniel teve lá no capítulo 8. E um ponto muito interessante que vocês devem ter observado aí no capítulo 12 é o seguinte. Lá no final é, né, do livro, vai dizer o seguinte no capítulo 12, nos versos, deixa eu pegar aqui. 4, que diz o seguinte, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Tá certo? Por duas vezes, lá no verso 9 ele vai falar de novo, ó. Porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, uma parte do livro de Daniel, ela estaria selada até o tempo do fim. Só a partir do tempo do fim é que chegaria à interpretação correta desses eventos. Só que se a gente olha até o capítulo 7, por exemplo, né, que a gente vê a sucessão ali de impérios surgindo, isso a gente consegue entender só em observar a história antes de chegar no tempo do fim, tá certo? A gente vai ver que o tempo do fim é justamente no período em que Roma, papal ela perde a sua supremacia, né, em 1798. Daquela data em diante, então a gente está vivendo o tempo do fim. Ou seja, a compreensão das 2.300 tardes e manhãs, ela só se dariam após o período de 1798. Antes, você conseguiria entender tudo. Você conseguiria entender as sucessões de impérios, as guerras, você conseguiria observar na história e entender a profecia. Mas as 2.300 tardes e manhãs, você só conseguiria entender depois do tempo do fim. Tá bom? Então, quando diz, encerra as palavras e sela este livro até o tempo do fim, que livro é esse? Não pode ser o livro todo de Daniel. Porque capítulo 7 e 6, outros capítulos, a gente consegue entender, né? Só essa parte das 2.300 tardes e manhãs é que ficaria difícil de você entender, você não conseguiria compreender. Portanto, é, alguns estudiosos acreditam que do capítulo 8 ao 12 seria um outro livro, né? Seria um Daniel 2 aí. E essa parte é que ficou selada até o tempo do fim, tá bom? Então, dito isto, lembra desse nosso gráfico aqui? Que a gente tinha sucessões de impérios, né? A gente começa lá com o capítulo 2, a estátua, depois a gente tem os animais, depois a gente vai para o capítulo 8, onde tem o bode, o, o carneiro, e aí depois a gente vai ter o chifre pequeno. E depois desse, desse, dessa comparação que a gente fez, a gente criou essa tabelinha aqui, ó, que a gente falava Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, né? os correspondentes aqui e a identidade de cada um desses elementos. Para a gente poder entender o que, se, o que está acontecendo aqui no capítulo 11, a gente vai seguir a mesma regra. Percebe que é uma ampliação, né? Como a gente falou, é um zoom. A gente começa lá com a estátua, depois os quatro animais, depois a gente vai ter dois animais e o um chifre pequeno. A gente vai dando um zoom na profecia e vai entrando em mais detalhes. Mas a gente percebe que os elementos são os mesmos, eles não mudam. tá? Então, isso é muito importante para a gente considerar aqui também no estudo do capítulo 11. Aqui tem uma tabela bem detalhada e a gente consegue observar que muitas das ações de poderes aqui no capítulo 11, elas correspondem né, às é, ações desses mesmos poderes nos capítulos 8, 9, no capítulo 7. Tá bom, Então você tem o um correspondente. E isso é importante por quê? Porque essas mesmas ações acabam identificando o elemento. A mesma maneira de agir, a gente consegue interpretar aqui que é a mesma pessoa. Então, aqui eu não vou ler os detalhes, mas só a gente passar rapidamente. Lá no capítulo 2, a gente viu que o um ouro representava a Babilônia, certo? E em Daniel 7, ele era o leão com asas. Depois, é, a prata representava o Império medo persa E no capítulo 7, ele é representado pelo urso, e no capítulo 8 e 9, pelo carneiro. Tá certo? A Pérsia ela vai ser representada no capítulo 11 pelos reis persas. E também no capítulo 10, né? que a gente tem aquela história de Ciro, né? que tem aquela guerra, aquele conflito espiritual em cima de Ciro. Então os reis persas aqui, eles vão estar correspondidos no capítulo 10 e também no capítulo 11. O próximo elemento lá do sonho de Nabucodonosor era a parte de bronze. E a gente identificou em Daniel 7 que este era o leopardo, em Daniel 8 e 9 era o bode, e em Daniel, no capítulo 10 e 11, ele vai ser a Grécia, tá? A gente viu lá que, inclusive, Gabriel deixa claro que quem depois se levantaria seria o rei da Grécia. O elemento ferro do sonho de Nabucodonosor, ele correspondia a Roma pagã, e em Daniel 7, era o um animal terrível. Em Daniel 8 e 9, ele era o chifre pequeno na fase inicial, lembra lá que em Daniel a gente tinha duas fases do chifre, certo? Uma fase onde ele, é, ele atacava no sentido horizontal e depois uma fase em que ele atacava no sentido vertical, no sentido, vamos dizer assim, espiritual, tá certo? Então, o chifre pequeno nessa fase inicial, ele é Roma Pagã. E nos capítulos 11, ele vai ser representado pelo Reino do Norte, tá bom? Então, em alguma parte do, do nosso estudo do capítulo 11, a gente vai identificar Roma Pagã como o Rei do Norte. Depois... A gente viu lá que o ferro com barro do sonho de Nabucodonosor representava Roma Papal, que é justamente a união de um poder religioso com o um poder político. E, em Daniel 7, ele era um animal terrível com 10 chifres, do qual saiu um chifre pequeno. Certo? Em Daniel 8 e 9, a gente vê que é o chifre pequeno na fase final, a segunda fase do chifre pequeno, quando ele começa a fazer os ataques verticais, ataques espirituais. E em Daniel, no capítulo 11, a gente vai ver que ele vai representar também o rei do norte. Em um determinado momento do capítulo 11, o rei do norte vai ser identificado como Roma Papal, tá bom? Aí você fala, mas como, Jérgio? Justamente por essas questões que a gente comentou. As ações dele no capítulo 11, elas vão ser semelhantes às ações do chifre pequeno representando Roma Papal, nos capítulos 8 e 9 e no capítulo 7 também. Ah, então se você... Em algumas palavras-chaves você vai ver que a mesma atitude ela é encontrada aí e por último no sonho de Nabucodonosor tinha a grande pedra certo que era cortada assim ao cílio de mãos atingia a estátua nos pés o que demonstra que esse reino foi essa esta, esse, essa pedra né ela iria é, surgir no fim dos tempos né no fim da estátua ali e acertar os pés e ali ela iria destruir essa estátua e a gente identificou claramente que essa pedra né a qual apareceu no sonho de Nabucodonosor, representa o reino de Deus, que no capítulo 7, ela é identificada pelo juízo divino e pelo filho do homem, que se levanta e vai até o ancião de Dias. Tá certo? Já no capítulo 8 e 9, esse período representa a purificação do santuário. É nesse momento que o santuário ele vai ser purificado, ou melhor, né, justificado. Tá certo? Nos capítulos de 10 a 12, a gente vai ver que existe um juízo divino também lá no final do capítulo 11 e no começo do capítulo 12 é representado quando Miguel se levanta, tá certo? Então a gente vê que tem todos esses paralelos aqui, desde lá do capítulo 2 passando pelo capítulo 7, 8 e 9 até a gente chegar aqui no capítulo 11. Então a gente tem essa tabelinha aqui que ela é muito interessante depois se vocês quiserem eu caminho para vocês para vocês verem as ações desses personagens a gente vai ver que eles são é, os personagens deles, eles são os mesmos, tá? Eles não mudam. Então, diante disso, a gente consegue ter segurança que mesmo no capítulo 11, o último poder que vai restar, que vai fazer guerra contra o povo de Deus e que no final será destruído, vai ser Roma Papal. Tá certo? Porque seguindo o sonho da estátua, cabeça de ouro, né? depois peitos de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro seguindo na linha histórica Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma por último Roma-Papal esse é o último poder, não existe outro e logo depois é o que? tem o juízo em andamento e vem o reino de Deus então se a gente pudesse colocar aqui né? eu fiz a escala aqui já com as datas a gente viu que Roma-Papal começou a sua supremacia em 538 e em 1798 por conta da Revolução Francesa né? Napoleão Sul ele né, emerge ali como imperador da França o, é, o papado, ele recebe uma ferida mortal ali, né? O Papa Pio VI, ele é deposto, né? A, o, o bispo de Roma, ele perde a sua autoridade, ele perde a sua soberania ali é, sobre a Europa. Mas um ponto que vale ressaltar aqui é que, apesar dele perder a sua soberania, a igreja não deixa de existir, tá certo? É só a figura né, do papado que ela perde o seu poder, perde a sua influência. Mas que logo depois a gente vai ver uhum. que ela, ela, né, ela está recuperando, né? A gente percebe que ele já está recuperando essa influência. E esse vai ser o grande adversário do povo de Deus no tempo do fim. Não tem outro. Porque logo depois de 1798, a gente viu que em 1844, começou o que no céu? O juízo celestial. O juízo que a gente viu no capítulo 7 e a purificação do santuário no capítulo 8... Né? é o mesmo evento, eles começaram em 1844. Então, desde aquela data, o que está acontecendo no Santuário Celestial? Um juízo. E ao final desse juízo, o reino de Deus será estabelecido. É nesse momento que Cristo volta à Terra, destrói né, os poderes que estão aqui, e ele estabelece o seu rei para a eternidade. Então, se a gente pudesse colocar, nós estaríamos aqui, ó, bem pertinho do reino de Deus, tá bom? O tempo atual em que nós vivemos. Por que, que a gente está fazendo toda essa recapitulação porque é importante a gente manter é, o nosso estudo né, fixo nos mesmos personagens. Porque senão a gente pode variar muito. Né? Então a gente começa a ver todas essas guerras no capítulo 11. Ah, esse aqui eu acho que pode ser a China. Ah, esse aqui eu acho que pode ser a Rússia. Então a gente consegue, né, começa a querer encaixar né, a, a, o noticiário dentro da profecia. E não é assim. A gente precisa ter um, um norte muito bem definido, muito bem demarcado. E aqui também um ponto que eu quero trazer é assim... É, a interpretação que a gente vai tra trazer aqui Eu não quero dizer que ela é 100% correta Tá bom? Não estou dizendo que ela é infalível Mas, quando a gente Observa a história, a gente consegue Identificar os elementos da profecia Ali, tá bom? Então de Definindo bem esses marcos, a gente sabe Que no final, os únicos poderes ali Que vão rivalizar é o poder de Roma Papal com o poder de Deus né? O povo de Deus e por fim ali Jesus se levantando para defender O seu povo. Então vamos lá quando a gente fala agora do capítulo 11 a gente divide ele da seguinte maneira tá bom? nos versos 1 e 2 a gente vai ter os reis persas no verso 3 a gente vai ter Grécia com Alexandre o Grande. no verso 4 a gente vai ter a divisão do império grego entre os quatro generais de Alexandre Cassandro, Luzima, Seleuco e Ptolomeu. tá bom? isso aí tá tranquilo, isso aqui já são águas passadas, né? a gente já confirmou na história que realmente esses eventos aconteceram depois do, dos versos 5 até o 45 né, que eu acho que é a parte mais difícil pra gente ela é dividida em três sessões. do 5 ao 13 são as guerras sírias que aí a gente vai ver uma guerra entre o reino do norte e o reino do sul o reino do norte representando o reino Seleucida que foi um dos generais de, de Alexandre e o reino do sul representado ali pelo, por Ptolomeu tá bom? então a gente vai ver esses combates do capítulo do verso 5 a 13 a gente vai ver uma sucessão desses combates depois do verso 14 ao 28, a gente identifica ali o surgimento de Roma Pagã como o rei do norte. E por fim, dos versos 31 a 45, a gente identifica ali o surgimento de Roma Papal como o reino do norte. Tá bom? Então, vamos avançar aqui no nosso estudo. Um conceito bíblico aqui que a gente precisa deixar claro, que é, no caso aqui, geográfico, né? essa questão do rei do norte e rei do sul. Por que que eles são é, chamados de rei do norte e rei do sul? Se a gente olhar aqui nesse mapa, a gente vai ver o seguinte: esse império em verde aqui era o império Seleucino, tá bom? Então, Seleuco, um dos generais de Alexandre, ele ficou com a maior parte do império grego-macedônio. Ele ficou com todo o império que partia lá, desde a Pérsia até a Turquia. Tá? Depois eles acabaram incorporando os outros dois generais de Alexandre e Seleuco aqui ficou com o maior império. E ele ficava justamente ao norte da Palestina. Então toda essa parte da Síria, né, a parte de Babilônia, essa parte da crescente fértil aqui é, do Eufrates, toda essa área que era dominada por Seleuco, representava o rei do norte, o, o reino Se, é, Seleuco, tá? ao norte de Israel, ao norte da Palestina. Já ao sul da Palestina, a gente vai ter aqui o Egito, tá certo? E aqui que foi que aqui foi o um General Ptolomeu estabeleceu o seu reino, tá bom? E aí esse reino do Sul ele envolvia tanto a parte do Egito quanto também a Palestina, ou seja, a Judeia ficou sobre né, o domínio ali do, dos Ptolomeus, do reino Ptolomeu. E ou seja, quando esses dois reinos então entram em guerra, quem que está bem no meio dessa guerra? O povo judeu, tá certo? Então, por isso que ele vai ser caracterizado como rei do norte e rei do sul. porque rei do norte é, representa aqui a dinastia Seleucida, que fica ao norte da Palestina. E ao sul, a gente tem os Ptolomeus Tá bom? Então, a gente vê que o povo de Deus está bem no meio desse conflito. Tá certo? Enquanto eles estão guerreando, o povo de Deus está no meio e também está sofrendo né, com esses dois conflitos. Um outro conceito que a gente precisa estabelecer aqui é o conceito espiritual do reino do norte e do sul. A gente viu o conceito geográfico. Agora, o, rei, o conceito espiritual ele tem as seguintes características. O norte é a representação bíblica do mal, que usurpa a Deus. E isso a gente encontra em algumas passagens bíblicas. Vamos ler só uma aqui? Eu vou pedir para alguns dos nossos amigos, por gentileza, ler o texto que está lá em Jeremias, no capítulo 1, no verso 14. Só para a gente entender esse conceito bíblico, tá? que fala que do norte é a representação bíblica do mal. Só para a gente poder compreender. Quem tiver encontrado, pode ler pra gente. Jeremias, capítulo 1,
4: verso 14. Disse-me, o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Isso. Então, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes
0: da terra. Então, ou seja, principalmente no livro de Jeremias, quando ele vai falar a respeito de Babilônia, ele sempre vai se referenciar como vindo do norte, porque quando Babilônia atacava Israel, eles atacavam vindo né, pela Síria. Então, a gente vê aqui que, pelo conceito bíblico, o norte representa o mal, tá bom? Outro ponto aqui: esta linguagem tem sua origem na ameaça representada pelo exército babilônico, que subiam da, da crescente fértil e desciam pelo norte. Babilônia, a grande usurpadora, rapidamente foi assimilada na imagem do Norte. Se vocês lembrarem lá, lembra? No primeiro capítulo de Daniel, quando a gente fez o estudo, que a primeira coisa que é, Nabucodonosor ele procura fazer é influenciar Daniel e seus amigos na cultura, na religião de Babilônia. Né? Ele quer, inclusive, falar o que que eles têm que comer, o que, que eles têm que comer. Ou seja, ali, Nabucodonosor está assumindo a posição como se fosse Deus certo? Então, Babilônia geralmente é associada como um poder usurpador, um poder que toma o lugar de Deus. E aqui não é diferente. Olha só, a ligação entre Babilônia e o Norte encontra confirmação adicional na literatura do Antigo Oriente Médio. Baal, ele residia no Norte. Tá? Então, o deus Baal, que eles adoravam ali, ele morava no Norte. Portanto, Babilônia ou Baal carregam implicações religiosas de usurpação da posição de Deus. Então, o reino do Norte também no sentido espiritual, ele procura o quê? Usurpar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. Isaías fala sobre o rei da Babilônia com essa ideia em mente, quando ele escreve né, né, a, a poesia lá a respeito do, do rei de Babilônia, que, na verdade, ali por trás desse rei de Babilônia é a figura de Satanás. Vamos dar uma olhada nesse texto? É, Isaías 14, verso 13 e 14. Está 13 e 13, gente? Mas é Isaías 14 os versos 13 e 14. Ele vai trazer também essa ideia pra gente né, do norte aí como uma representação do mal, olha só.
4: Quem encontrou, pode ler pra gente. 13 e 14. 13 e 14? Isso. Tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no montante da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Superei acima das mais altas nuvens E serei semelhante ao altíssimo Então aqui, nessa essa poesia Que respeito,
0: é a respeito do rei de Babilônia Quem está por trás da figura do rei de Babilônia É Satanás, certo? Aqui relata a queda de Satanás E olha lá o que a gente viu no verso 13 Quem que está sentado no norte? Olha lá, ó, no final do verso ó, Me assentarei aos lados do norte Ou seja, se ele está querendo Usurpar o lugar de Deus E se assentar aos lados do norte Quem que está sentado lá no lado norte? Deus, tá certo? E aí ele quer usurpar, ele quer tomar esse lugar Ele que quer sentar lá Então, por que que também o reino do norte Ele é considerado um usurpador? Porque quem está no lugar do norte Assentado ao norte, é Deus E aqui a gente vê, né? O rei de Babilônia Querendo se assentar no lugar de Deus Aos lados do norte E no verso 14 vai dizer Subirei sobre as alturas das nuvens E serei semelhante ao Altíssimo Aqui a gente vê, né? A tentativa dele de tomar o lugar de Deus De usurpar o lugar de Deus tá bom? Então esse conceito bíblico aqui Do norte, né, ele é bastante interessante A gente precisa manter ele em mente aqui no capítulo 11 O segundo ponto que eu quero ver com vocês aqui É o do rei do sul tá? Se o norte representa Um poder que quer usurpar o lugar de Deus O sul ele vai representar o contrário O sul na bíblia Ele simboliza o poder humano Sem Deus tá bom? Então, quando, enquanto o norte ele quer tomar o lugar de Deus, ele quer, né, assumir a posição de Deus, o sul, ele quer se ver longe de Deus, né? Ele não depende de Deus para nada, ele não quer, ele não depende desse desse contato com Deus. O sul simboliza o Egito. A gente viu que geograficamente também, né? Mas não só geograficamente, mas espiritualmente. Especialmente com relação a faraó em sua rejeição orgulhosa de Deus. Vamos dar uma olhada nesse texto? Êxodo 5, verso 2? Só pra gente concretizar, tá? Esses elementos que a gente tá falando aqui, para não ficar só da boca para fora. Então, Êxodo capítulo 5, verso 2, a gente vai ver aqui a resposta de faraó ao pedido de Deus, através de Moisés. Quem quiser, pode ler pra gente, tá? Êxodo capítulo 5, verso 2.
3: Faraó disse: Quem é o Senhor? Já a eu eu ouvirei para deixar ir Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei
0: ir Israel. Então, aqui o que a gente vê, né? Faraó ele diz: Eu não conheço, né? não conheço o Senhor, e tampouco deixarei em Israel. Ou seja, é uma negação da existência de Deus é uma negação ao poder divino. Então ele fala, não conheço, quem que é o Senhor? Não conheço o Senhor e também não deixarei ir ao seu povo. Então nesse ponto aqui, é uma rejeição a Deus. Então o Sul também ele é caracterizado por esse ponto. Ele confia na força humana e rejeita a Deus. E a gente vai ver que ao longo do Antigo Testamento, os profetas eles entendiam que fazer aliança com o Egito significava deslocar a sua fé de Deus para a humanidade. Tanto que quando o povo de Israel sai do Egito, né? Deus deixa bem claro que eles não deveriam voltar por esse caminho E o que a gente vai ver é que, com certa frequência né, Israel vai buscar a ajuda de faraó Então esse é um ponto interessante Em vez de eles confiarem em Deus, o que, que eles fazem? Eles confiam no faraó, no rei do Egito Então você deixa de depender do poder de Deus E vai confiar unicamente no poder do homem, no poder secular Então a gente tem esses dois elementos o Norte representando um poder que quer usurpar o lugar de Deus, que quer tomar o lugar de Deus. E o Sul, um poder que está baseado na força humana. Na, na, é um poder secular, tá certo? Ele não quer saber nada de Deus, ele não tem nada a ver com Deus. A gente poderia até é, dizer que é um poder ateísta, né? É uma sociedade secular, ateísta. Então, quando a gente olha aqui o capítulo 11, tem um ponto muito interessante que a gente vai ver, que é o seguinte. Essa fase onde a gente vê a sucessão de Reino do Sul, e do norte, ele é formado por um merismo, tá? E o que que é um merismo? Ele é uma, ela é a utilização de dois contrastes para formar um pensamento reproduzindo o todo. Então você usa dois contrastes para significar o todo, tá certo? E essa técnica ela é muito utilizada na biologia e também, mas principalmente no âmbito jurídico. Isso eu achei bastante interessante. Então os advogados lá no termo legal, quando eles vão redigir os documentos, eles utilizam muito o merismo é o quê? Usar dois contrastes para representar o todo. Um exemplo disso a gente tem na Bíblia. Quando a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 1, verso 1, é dito o seguinte. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá certo? Então ele coloca os céus e a terra. Mas criou Deus somente o céu e a terra? Não. Ele criou tudo que está entre o céu e a terra. Então, o que, que significa isso? Ele... Representa, ele usa aqui dois opostos Tá certo? para representar o que? O todo Então ele diz, criou Deus os céus e a terra Mas significa o que? Deus criou tudo Tá certo? E lá em Salmos 89 12, a gente vai ter também um exemplo desse E no, em Ezequiel, capítulo 21 Verso 3 e 4, a gente também vai ter esse exemplo Ou seja, quando Daniel Aqui tá utilizando essa, Esse conflito norte-sul Norte-sul, ele tá representando Algo maior do que isso ele está representando não somente o conflito norte sul que aconteceu no Oriente Médio, mas algo que pode ser universalizado, algo que pode se expandir para toda a humanidade. Tá bom? Então, olha só, que interessante aqui. Tanto a estrutura literária do texto, quanto o simbolismo da referência norte sul, pressupõem um conflito de natureza espiritual. Os capítulos 8, 9 e 10, eles já nos preparam para isso. Tá bom? A partir do, verso, do versículo 5, a narração se desenvolve em seis sessões. As três primeiras, né, ABC, são simétricas, as três últimas. As duas partes refletem uma a outra tematicamente e linguisticamente. Além disso, os ataques dos dois poderes, é eles se alternam. Tá então a gente vai ver um ataque, por exemplo, do rei do sul, depois um ataque do rei do norte, depois um ataque do rei do sul. Na segunda parte a gente vai ter um ataque do rei do Norte, um ataque do rei do Sul e por fim um ataque do rei do Norte. Só que esses ataques a gente vai ver que eles são simétricos, tá? Eles atacam até é, as palavras utilizadas são até as mesmas, muitas vezes, tá? O grande se levantou com grande poder, com grande exército, procurou fazer aliança. Então a gente vai ver que esses dois poderes eles se alternam e não somente eles se alternam, mas como eles empregam, né? Os, a... A mesma batalha, eles empregam os mesmos meios. Tá certo? Olha só, a simetria e a estrutura dessas passagens, elas nos previnem contra uma interpretação estritamente literal e histórica. Essa técnica sugere algo mais e além do que o evento em si. As alusões ao norte e o sul, elas tornam-se abstratas e metafóricas. Ou seja, quando a gente vai para a interpretação do texto, é, chega um momento que norte e sul, eles representam outras entidades, que não o exército é, Selêucida e também o exército de Ptolomeu, tá bom? Então aqui a gente tem essa é, simetria né, entre eles, o ataque do sul, o ataque do norte, a gente vê lá, o ataque do sul no verso 5 é com grande poder, depois lá no ataque do norte no verso 13, com um grande exército e muito equipamento, no verso 6 houve um acordo entre sul e norte, iniciado pelo sul, Lá no verso 17, a gente vai ver que houve um acordo entre o norte e o sul, só que dessa vez iniciado pelo norte. No verso 6, a gente vai ver que esse acordo fracassa. No verso 17, a gente vê que esse acordo fracassa. Então, existe um paralelismo, tá? uma simetria entre esses dois. Representando o quê? Né? Que esses dois poderes eles estão envolvidos né? nesse conflito, mas que o objetivo final é um só. tá certo? Então, a gente tem mais um aqui, um paralelismo entre eles... E, por fim, aqui o um último paralelismo entre esses dois reinos. Agora, lembrando a gente falou do, do meirismo, né o que que é o merismo a gente usa dois contrastes para formar um pensamento, para reproduzir o todo, mas a gente também tem a dialética, que é o quê? É um método de diálogo cujo foco é contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido um tema central na filosofia ocidental. Principalmente é, Hegel, né? Ele vai utilizar essa ideia de tese, antítese e síntese, tá certo? Então o que que é? Você tem um grupo, você tem outro grupo e você coloca esses dois grupos em conflito. Do conflito desses dois grupos você tira a solução. Então quando a gente olha para nossa sociedade a gente vê que tá bem desse jeito, né? Você tem um grupo de um lado, um grupo de outro e qual que é o grande objetivo final? Você colocar esses dois grupos em confronto para depois você tirar uma solução para eles só que quem está por trás de um grupo e do outro é o mesmo, é o mesmo poder, tá certo? E é isso também que a gente vê aqui é, representado é, nesse conflito norte e sul. Norte, parece que norte está contra o sul, né? Norte está batalhando contra o sul, mas quem está por trás desses dois poderes é o, mesmo, é o mesmo ser, né? Ele está instigando essas batalhas e o grande objetivo dele é no final batalhar contra o povo de Deus. Então não importa se vai ser norte ou sul, o objetivo dele no final é batalhar contra o povo de Deus. É, dito tudo isso, meus amigos, que foram é, alguns elementos para a gente poder interpretar aqui o capítulo 11, a gente vai fazer umas ressalvas, tá? Essa, essa interpretação do capítulo 11, ela tem algumas interpretações possíveis. A primeira delas é uma histórica literal, tá? Ou seja, todos os elementos, eles são literais. Então, muitos vão atribuir o rei do sul, lá no final do capítulo 11, ao islamismo. Tá bom? Porque como o Egito, né? Era a região que ficava ali ao sul E ali você vai ter também o surgimento dos povos árabes O primeiro califado, se eu não me engano, vai vai surgir por aquelas regiões também Então eles vão é, entender é, o Reino do Sul como se fosse um islamismo Então eles acreditam que tem que ser cumprido literal a profecia de, do capítulo 11 Uma outra opção seria mais uma interpretação ideológica tá A partir do momento em que surge o Reino do Sul e o reino do Norte você não atribui eles a nações, a povos, a poderes, não. Mas o que está por trás deles são ideologias. tá bom? Então vai ter uma ideologia por trás do Reino do Norte, uma ideologia talvez religiosa, né? e por trás do Reino do Sul você vai ter uma ideologia mais materialista, mais ateísta, secularista. Um outro tipo de interpretação é a futurista, tá? que joga os eventos finais dos versos 40 e 45. Eles atribuem a reconstrução do terceiro templo em Israel, eles atribuem a conversão do povo judeu. Então, tem essa visão futurista de algo que vai acontecer ainda no futuro. E a interpretação que a gente vai abordar aqui é a histórica bíblica, que é a que a gente tem abordado né, em todos os capítulos aqui. Essa interpretação ela é histórica, porém ela não é literal. tá? Então, portanto, chega um momento que a gente identifica o reino do norte como Roma papal. Né? E a gente sabe que o Roma não está é, no norte de Israel. Então, ela, ela é histórica, porém ela não é literal. A simbologia adotada na interpretação ela é respaldada pelo texto bíblico e os acontecimentos históricos. É lógico que também não é uma atribuição que a gente dá aleatoriamente. Tá certo? A gente é, atribui o símbolo usando o texto bíblico e também os, a, a confirmação histórica. Os capítulos 8, 9 e 10 eles prepararam o um caminho para essa interpretação do capítulo 11. Porque você vai se recordar que lá no capítulo 8, é, o chifre pequeno ele tem um ataque horizontal tá certo? e depois esse mesmo chifre pequeno, ele muda de papel ele tem um ataque vertical tá certo? então na fase horizontal ele representa a Roma pagã a partir do momento que ele começa o ataque às questões espirituais, ele se torna Roma papal, tá? então o capítulo 8 trouxe a gente para esse sentido não precisa ser literal, existe assim, o simbólico também junto no capítulo 9, a gente viu que na profecia das 70 semanas De Daniel Daniel esperava uma resposta para o seu povo Lembra? Ele queria uma resposta Para o povo dele, que estava lá com o templo Em Jerusalém destruído Só que quando Gabriel chega para dar interpretação para ele Ele dá a interpretação para o povo Mas também, o que ele faz no final? Ele universaliza, lembra? Ele fala a respeito do sacrifício De Cristo, né do, do sacerdócio De Cristo, do evangelho sendo levado aos gentios O selamento do profeta, ou seja ela começa com o povo judeu, mas no final o que acontece? Ela universaliza. Ela se torna muito maior do que aquilo que Daniel esperava. Tá bom? E no capítulo 10, a gente vê o mesmo cenário. A gente vê um conflito do rei da Pérsia, Ciro, lembra? Que ele estava para é, ele autorizou a reconstrução do templo mas o templo não era reconstruído porque pagaram algumas, alguns conselheiros para falarem contra o povo para Ciro e ele estava querendo voltar atrás. Ele fica nesse impasse e quem está por trás de Ciro ali tentando fazer ele revogar o decreto? A gente viu, né? O príncipe da Pérsia que representa Satanás. Até o momento, então, que vem Miguel, que é Jesus Cristo, né? Ele vem ao Ciro de Gabriel e ali, então, Gabriel consegue a vitória. Tá certo? Então, a gente tem um elemento também histórico e por trás um elemento o quê? Espiritual. Tá bom? Então a gente pode adotar é, essa visão seguramente aí, sem cometer nenhum crime, tá bom, gente? Então vamos avançar aqui, dito, é, feito esses alertas aqui pra gente. Quando a gente, aqui, né, a divisão do capítulo histórica, né? acho que eu já tinha passado isso aqui, mas vamos lá. No verso 1 e 2, a gente vai falar sobre os reis persas, tá bom? No verso 3, a gente vai falar sobre Grécia e Alexandre o Grande. A partir do verso 4, a gente identifica a divisão do Império Grego. Dos versos 5 a 13, guerras sírias. Do verso 14 ao 28, Roma pagã, como reino do norte, tá certo? E dos versos 31 a 45, Roma papal também, como reino do norte. Eu trouxe isso aqui só pra gente recapitular. Agora a gente vai entrar no texto. Olha só. A gente, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou extrair só os, as partes mais importantes. Tá? A gente já leu o texto, então a gente já fez a lição de casa, não vou ler todo ele. Mas a gente vê logo no primeiro e no segundo verso o seguinte. Gabriel, ele tá contando pra para Daniel aquilo que havia acontecido no passado se você vê lá no final do capítulo 10 você vai falar você vai ver que Daniel, Gabriel ele diz né e depois que isso levantar o rei da Grécia eu vou de né para batalhar com eles e só tem Miguel ao meu lado para guerrear né para fazer essa batalha junto comigo e aí ele vai começar a contar para Daniel o que aconteceu desde lá da visão do capítulo 8. Ele vai falar, ó, no primeiro ano de Dário, o medo, lembra lá do capítulo 6, quando Daniel foi lançado na cova dos leões? dos Então, esse Dário aí. Desde o primeiro ano dele, né, ele... Gabriel aqui, né, Levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda três reis estarão na Pérsia e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia então aqui ele conta a história da Pérsia ele diz que naquele período em que Ciro reinava né, junto com Dário depois desse período se levantariam quatro outros reis e o quarto seria muito forte, ele teria muita riqueza e ele começaria uma guerra contra a Grécia, quando a gente vai para a história, a gente vê que após né, Ciro vem Cambice II, depois o Falsos Mérides, depois Dário I e e depois o quarto é Xerxes I. tá? Esse Xerxes é o mesmo açoeiro lá do Livro de Ester E ele era muito rico. Se você ler o Livro de História, você vai ver que ele fez uma festa lá que durou quase um ano. Né? Então ele tinha muito dinheiro para gastar. E o que, que ele vai fazer? Ele vai levar 2 milhões de homens para atacar Atenas no ano 480 a.C. Ou seja, né? Depois de Ciro, eles se levantariam Quatro outros reis E o quarto seria muito rico, muito poderoso E ele suscitaria todos contra o reino da Grécia Quem faz esse start né, Da batalha contra os gregos É Xerxes primeiro. tá bom? Tem até eu acho que o, aquele filme né, 300 de Esparta vai mostrar ali a batalha de Xerxes né? Xerxes ali acho que era o Rodrigo de etc. Então a gente vê que realmente na né, história isso cumpriu Tá certo? Dos versos 3 a verso 4 agora diz o seguinte, depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. A gente já sabe que esse rei valente é aquele mesmo chifre né esplendoroso lá que a gente viu do carneiro em, no capítulo 8, que é quebrado, tá certo? Esse rei valente é Alexandre. Né? Alexandre ele sobe ao trono da Macedônia em 336 a.C. e em poucos anos, olha só, ele morreu em 323, ou seja, de 336, quando ele ascende o trono. Até a sua morte, 323 antes de Cristo, ele construiu um império que ia da Turquia até a Índia, tá certo? Então, em pouco tempo, ele estabeleceu um império gigantesco que influenciou o mundo inteiro. E a gente vai ver que isso corresponde, né, ao leopardo que tinha quatro asas, né, pela sua velocidade depois o reino é dividido é, entre os seus quatro generais, caçando o menino o celeuto e o ptolomeu, a gente vai ver lá no verso 4 que diz o seguinte ó. mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu lembra lá em Daniel capítulo 8 quando diz que o chifre foi quebrado e depois né, das, dos quatro ventos do céu, surgiu um chifre pequeno mas não agora para sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Ou seja, o reino de Alexandre, ele seria dividido entre outras pessoas que não da sua descendência. Isso é fato, né? Alexandre ele tinha uma, um filho muito pequeno na época e ele tinha um irmão ali que tinha problemas mentais. Então os generais logo acabaram de, de dar um jeito na família de Alexandre, pegaram o reino dele e dividiram entre eles, tá bom? Então, quando a gente olha para a história, realmente, esses fatos aqui, eles se cumpriram. Agora a gente vai entrar na questão das guerras sírias. Então, lá no verso 5, a gente vai ter ali o surgimento do Reino do Sul, o rei do Sul e o rei do Norte, tá? O rei do Sul ali ele é identificado como Ptolomeu I, ou Sóter, e o rei do Norte é identificado como Seleuco I, Nicator. E aí depois, no verso 6 e 9, você vai ter três batalhas ali, tá? Ptolomeu, Sul contra o Norte, né? Ptolomeu contra Antíoco, a Primeira Guerra Síria. Depois Antíoco, rei do Norte, contra o rei do Sul, que é a Segunda Guerra Síria. Depois a terceira, Pitolomeu, rei do Sul, contra Seleuco, segundo o rei do Norte. Um ponto aqui interessante. O rei do Norte ele sempre vai adotar os nomes ou Seleuco ou Antíoco. Tá? E a dinastia do reino do Sul vai ser sempre Ptolomeu. Depois dos versos 10 a 13, a gente vai ter Antíoco III, Magno né, ou Grande, contra Ptolomeu IV Philopator. Essa é a quarta guerra síria. E dos versos 14 e 15 você vai ter Antíoco III Magno contra Ptolomeu V Epifânio. E por último Antíoco IV Epifânio, que esses que muitos acham que é o Chifre Pequeno, né? Contra o governo ptolomaico sobre a proteção de Roma. E aqui é um ponto interessante, porque Roma lá entra, né, no meio aí desse conflito, aí do norte e do sul. Tá bom? Então a gente vai passar aqui rapidamente e a gente vai ver, tudo que está em amarelo, tá é, são os termos que, que se repetem no texto. Então você vai ver que vários, rei do sul, rei do norte, se levantará, se levantará, fortaleza, então esses termos eles vão se repetindo porque eles caracterizam o quê? É, uma ideia militar, tá? Aqui no capítulo 11, né, o enfoque do texto aqui é no combate militar, tá certo? Então, aqui, dos versos 5 ao 8, a gente vai ter, né? E será forte o reino do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Então, só vou ler pra gente a interpretação, tá? Ptolomeu, o rei do sul, ele acolheu o Seleuco, que era do reino do norte, quando este ele foi expulso de Babilônia por seu rival antigo. Tá? Então, o que acontece? Seleuco, ele é expulso lá do reino do norte, e aí ele vai se refugiar no reino do sul, e ali Ptolomeu abriga ele. Tá certo? E Ptolomeu coloca ele ali como se fosse um seu general, como se fosse um príncipe. E Seleuco ele vai crescendo ali dentro do Reino do Sul e ele se torna tão forte que ele consegue depois guerrear com a ajuda de Ptolomeu e resgatar o Reino do Norte que ele havia perdido. E aí vai dizer, né, que o Reino do Norte, ele diz aqui, ó, reinará poderosamente, o seu domínio será grande. Ou seja, ele vai acabar se tornando até mais forte do que o seu benfeitor, Ptolomeu. Depois, os dois reinos eles selarão a paz mediante o casamento de Antíoco II Teos, que era neto de Seleuco, com Berenice, filha de Ptolomeu II. E aqui é um ponto muito interessante. Olha o que está escrito aqui. Ó. Mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue e os que a tiverem trazido e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará na fortaleza do reino do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. O que, que aconteceu aqui nessa história aqui? Antíoco, segundo Teus, ele era neto de Seleuco, tá certo? E ele se casou com Berenice, que era filha de Ptolomeu II. Ou seja, o reino do norte e o reino do sul entraram numa aliança matrimonial. Só que essa aliança não deu certo, porque Antíoco, o que ele fez? Ele se separou da sua esposa, Laodice. Tá? Ele separou, mandou ela embora e casou com Berenice para fazer essa aliança entre o norte e o sul. Só que depois que Ptolomeu II morreu, o que que Antíoco II fez? Ele mandou embora Berenice e trouxe de volta Laodice. Só que quando Laodice voltou, ela falou assim: peraí, isso aí você não vai ficar assim, não. Ela foi e tramou tanto a morte de Antíoco, quanto de Berenice, quanto o filho de Berenice, que ela tinha tido contigo. tá certo? Então eles tentaram fazer uma aliança, né foi dada ali uma filha para que eles pudessem ter essa aliança de casamento, só que ela não vingou. No final dessa história, o que que acontece? Pitolomeu III, rei do Sul, que era irmão de Berenice, ficou furioso com essa situação e então ele armou seu exército e invadiu a terra do norte e infligiu ali uma derrota tremenda a Antíoco II. E aqui diz o seguinte, ó, mas de um renovo das raízes dela, ou seja, da mesma origem que ela, né, no caso aqui é o irmão dela, de Berenice, se levantará um em seu lugar e virá com o exército e entrará na fortaleza do reino do norte, e operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativo para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o reino do norte. Ou seja, essa investida de Ptolomeu III, né, ela assim arruinou o reino do norte por um determinado tempo e durante esse período Ptolomeu III ali ele teve o poder tá certo depois que a gente vai ver e entrará o rei e entrará no reino o rei do sul e tornará para sua terra aí a gente vai ver aqui de novo né essa batalha entre rei do sul e rei do norte os dois reis reinos ele sempre retomavam essas disputas e ali eles ficaram nessa disputa por mais de um século Tá, Reino do Norte e Rei do Sul. Em 242, Seleuco II, o Calinico, tentou vingar-se da grande derrota sofrida. Isso aqui é Seleuco, Rei do Norte. Tá? Mas o seu exército ele foi destruído e ele teve de retornar para a sua terra. Seleuco III e Antíoco III, o Grande, que eram filhos desse Seleuco II, fizeram uma guerra novamente contra o Sul. Quando a gente vai para o texto, a gente vê isso. Ó. É, mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças E virá apressadamente e inundará e passará adiante E voltando levar, levará a guerra até a sua fortaleza Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele contra o reino do norte Este pulará em campo grande multidão e aquela multidão será entregue na sua mão E aqui um ponto interessante é que em 217 foi travada a batalha de Ráfia Tá? Neste ano, é, Antíoco III, o Grande, ele colocou cerca de 70 mil soldados e 5 mil cavaleiros na batalha para enfrentar o rei do sul. Então, como diz aqui, né? Que ele vai preparar uma grande multidão, né? Porém, em campo, grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão, representa realmente o tamanho desse exército que Antíoco III ele havia estabelecido. E após a sua derrota em. Só que mesmo com essa grande multidão, ele vai perder. tá? E aqui diz o seguinte: ó: contudo não prevalecerá. Ou seja, eles perderam para o reino do sul. E aí depois diz o seguinte: após a derrota em Ráfia, Antíoco III se organizou e preparou para um segundo ataque ao Egito. Naquela época, o sul tinha um novo rei, Ptolomeu V, Epifânio, que era um garoto de apenas seis anos de idade. Tá certo? Então ele estava ali no poder, mas ele tinha uma tutela ali de outras pessoas que estavam reinando junto com ele. Nesse período, então, Antíoco III fez uma aliança com Felipe da Macedônia e eles se ergueram contra o Rio do Sul. Então eles falaram, bom, se é uma criança que está no poder lá no Reino do Sul, essa é a hora que a gente vai dominar as terras do Sul. E é interessante que no verso 14 diz assim, ó, e naqueles tempos muitos se levantarão contra o Rio do Sul, e os violentos dentro do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Ou seja, eles se unem contra o Reino do Sul tá bom? E aí depois diz no verso 15 e o, rei do, e o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do rei do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Aqui, alguns intérpretes acreditam que aqui no verso 15 se refira a Antíoco IV, tá? Porque ele faz um ataque ao rei do sul e ele também faz um ataque contra o povo de Deus aqui, ó. Porque diz o seguinte, não poderá, os braços do rei do sul não poderão resistir e nem o seu povo escolhido, ou seja, o povo escolhido de Daniel. Né? Gabriel está explicando a visão para Daniel. Ou seja, Antíoco também foi aquele que acabou profanando o templo lá em Jerusalém, que sacrificou porcos no altar do templo. Então aqui ele faz uma menção. Muitos interpretam aqui o rei do norte como Antíoco IV. Conforme a gente avança agora no verso 16 a 20, é possível a gente identificar a transição, tá certo, do rei do norte para Roma pagã. E é interessante que ele diz assim no verso 16, ó, o que pois há de vir, ele não fala nem se é do reino do norte ou do sul, percebe que ele está trazendo de outro lugar? O que pois há de vir contra ele, contra o rei do norte, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Lembra quando a gente falou lá de Roma, que era o ferro que tudo quebra e tudo esmiúça? e quando a gente fala lá do, do quarto animal terrível também, é um animal que destrói tudo e pisa tudo então quando a gente olha aqui no verso 16 do verso 11, né, ele diz o seguinte o que pois a de ou seja, não é nem do norte nem do sul, ele vai batalhar contra ele, aqui no caso é o rei do norte, ou seja, Roma ela foi em socorro do reino do sul e ela é, disse para Antíoco IV né, na época que ele deveria voltar pro reino dele, porque se ele e o Filipe da Macedônia se envolvessem com o rei do sul eles enfrentariam Roma, nessa época Roma ela tava ascendendo, né, como um grande império e ela temia que se o reino do norte conquistasse o reino do sul eles formariam ali um outro império né, e eles ofereceriam ali uma grande resistência para Roma, então Roma ela vai em socorro do rei do sul e manda o rei do norte retornar, e depois Roma depois vai fazer guerra contra o rei do norte, vai vencê-lo e o mais interessante aqui no verso 16 é o seguinte, que diz que estará na terra gloriosa. Ou seja, ela vai entrar e vai dominar também na Palestina. E por sua mão haverá destruição. Que é um elemento que a gente viu lá do ferro, que dos miúso, e também do quarto animal. Então aqui no verso 16 a gente identifica o surgimento de Roma no cenário. tá? E aí um ponto interessante que diz é o seguinte. ó, E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino e com ele os retos. Assim ele fará e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá nem será para ele. Ou seja, a gente vê de novo uma filha sendo dada. Lembra lá da Berenice? Aqui uma filha é dada procurando corromper esse poder que está surgindo. Porém, não subsistirá nem será para ele. Depois virará o seu rosto, aqui a gente está falando ainda do poder romano, para as ilhas e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio virará então seu rosto para as fortalezas da sua própria terra mas tropeçará, tropeçará e cairá, e não será achado, e aqui é um ponto interessante do verso 17 até o verso 19 alguns intérpretes eles entendem aqui como sendo Júlio César e aí ele fala um ponto interessante, né para vir com a potência de todo o seu reino, com eles os retos, assim ele fará. Ou seja, Júlio César, né o primeiro, vamos dizer assim, ele queria implantar uma ditadura na República Romana. Né? Então ele era um grande um abo-general, muito forte, e o fato dele querer né, instaurar a ditadura fez com que o Senado Romano é, fizesse ali um plano contra ele. né E quando a gente olha na história, como diz aqui, né que o rei do sul lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la, né? Alguns intérpretes entendem essa filha das mulheres como sendo Cleópatra. Mas você fala, por quê? Porque aí depois diz, ó, depois ele virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Ou seja, ele vai continuar exercendo o seu poder ali de dominar os povos, né? conquistá-los. Mas um príncipe fará cessar o seu próprio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu próprio e o tema aqui o próprio que repete duas vezes é interessante porque no hebraico ele significa também é, como é que fala, a daga. É a mesma palavra. Ele serve para o próprio e serve também como a daga. E aí ele diz o seguinte: há mais um príncipe fará cessar o seu próprio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu próprio. Ou seja, falando como Como se ele fosse né, morto também é, por uma daga. Né? O próprio também pode ser traduzido como daga. E aí depois diz no verso 19 que ele faz o seguinte, olha virará então seu rosto para as fortalezas da sua própria terra. Ou seja, ele vai se voltar para a sua própria terra, mas quando ele se voltar para a sua própria terra, o que vai acontecer? Ele vai tropeçar e vai cair, e não vai ser achado. Ou seja, naquele momento, ele será morto. E aí é interessante que quando a gente olha né, para essa história, o plano histórico, né, Júlio César realmente ele teve um envolvimento ali com Cleópatra, né, tentando fazer uma aliança com o Egito. Depois há uma traição, né, do Senado Romano sobre Júlio César, e quem organizou essa traição foi mundinos um, foi né Era um dos homens importantes de lá, que é configurado aqui também como um príncipe. Mas um príncipe fará cessar o seu próprio. Então aqui, nesses versos de 17 até 19, identificam né, a história de Júlio César ali buscando implantar a ditadura romana. E aí no verso 20 diz o seguinte, em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do rei, mas em poucos dias será quebrantado e isto sem ir e sem batalha. E aqui é um ponto interessante. Né? Sempre quando uso o termo aqui, se levantará, que é, significa o quê? Assumirá o lugar, tá? Então, depois daquele que morreu, vamos dizer que foi Júlio César, se levanta um. E esse que vai se levantar, ele vai ser um arrecadador ou um exator, em algumas traduções. Que é o quê? É um grande coletor de impostos, Tá? e quando a gente olha na história César Augusto, quando ele estabelece né, o império romano ele é o primeiro imperador romano foi ele também que estabeleceu o um imposto pelo império se a gente for lá em Lucas capítulo 2 verso 1 a gente vai ver que José né, ele sai da sua terra e vai para Belém justamente porque ele precisaria dar conta ali a respeito de impostos olha só, lá em Lucas capítulo 2 verso 1 quem encontrar pode ler pra gente encontrei aqui, vou ler, tá? Lucas capítulo 2, verso 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Bom, todo o mundo, ou seja, todo o império, eles deveriam dar conta do quê? Dos seus impostos. Aqui não é alistar, não tá falando é, é, o alistamento que a gente tem aqui, por, por exemplo, de exército, essas coisas, tá? é um alistamento é o quê? Tá levantando os seus dados para você pagar impostos. É como se fosse uma receita federal. Que ele está pedindo para você ir lá, dar suas informações, porque depois eles vão cobrar de você isso. Tá certo? Então, aqui no verso 20 de Daniel, capítulo 11, a gente identifica sendo César Augusto. Porque ele faz passar né, uma cobrança de impostos por toda a glória do reino. E depois diz o seguinte, mas em poucos dias ele será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. E quando a gente olha para o Império Romano, né? sobre ali a, o comando de César Augusto, a gente percebe que ele instituiu a Pax Romana, que foi um período de paz e prosperidade que foi do ano 27 antes de Cristo até 180 depois de Cristo. Né? Durante esse período, você tinha pequenas rebeliões dentro do Império, mas foi um período de muita prosperidade e sem grandes é, é, oponentes para Roma, né? Então, esse é o período conhecido como Pax Romana. E diz aqui que no final da sua vida, né, ele morre sem ir sem batalhas. Né? Então, a Pax Romana me começa no período de César Augusto. Avançando no nosso texto, a gente vai ver lá depois no verso 21, que diz o seguinte. Ó, depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Ou seja, um homem muito mal e que não tinha dignidade de ser rei. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados como também o príncipe da aliança. E aqui esse príncipe da aliança dá uma chave pra gente, né? Quem que é o príncipe da aliança? A gente vai lá em Daniel capítulo 8, a gente vai ver que o príncipe da aliança é o próprio Cristo. E o que que tá dizendo aqui pra gente no verso 22? Que durante o governo deste homem viu que não tinha o direito de estar no reino, o príncipe da aliança será o quê? Quebrantado. Ele será morto. Quando a gente vai para a história, olha que interessante, Tibério, ele não era filho de Augusto, mas ele era filho da esposa de Augusto, Lívia. E por conta do caráter dele, Augusto ele ficou relutante em fazer Tibério seu sucessor. tá certo? O caráter dele é um caráter muito fraco, um homem muito vil, como diz aqui o texto. Só que ele acabou tornando, então, Tibério seu sucessor. E foi justamente no reinado de Tibério que Cristo foi crucificado. Percebe? Então a gente percebe que assim, por mais que a gente todos os detalhes não se encaixem na história como a gente gostaria, muitos elementos a gente vê que eles corroboram essa interpretação. Tá certo? E aí depois do verso 23 vai falar: "E depois do conserto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente". Aqui muitos já identificam a partir do verso 23 sendo Roma Papal, tá certo? Porque quando o Roma Papal ela surge, ela surge pequena, com pouca gente, mas depois ela se torna forte. Né? Lembra a ascensão do chifre pequeno? E depois no verso 24 virá caladamente aos lugares mais férteis da província, Fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais e repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens e formará os seus projetos contra as fortalezas mas por certo tempo. Aqui é interessante também quando ele utiliza o certo tempo, porque a gente vai ver que o único poder que tem tempo delimitado é o chifre pequeno, é o papapá. Tá certo? então aqui apesar de a gente ter colocado como uma pagã, alguns intérpretes identificam aqui a partir do verso 23 como sendo uma, uma papal e depois a gente vai ter uma série de inscrições de é, desse poder que vai estar governando como rei do norte eles vão entrar em alianças eles vão se, se sentar junto à mesa ou seja, apesar de eles estarem opostos, no verso 27 diz o seguinte ó, também esses dois reis, o rei do norte e o rei do sul eles terão o um coração atento para fazerem o mal Percebe? Então não importa se é Rio do Norte ou Rio do Sul, eles vão ter o coração atento para fazerem o mal. E a uma mesma mesa falarão mentira. E olha que interessante, quando você está sentado a uma mesa, uma mesma mesa, você está numa reunião, né? Ou seja, esses dois poderes que aparentemente parecem opostos, na verdade eles estão juntos e a intenção do coração dos dois é o mesmo, é o quê? É fazer o mal. E aí diz, mas isso não prosperará, porque ainda virá o fim no tempo determinado. E aqui, de novo, a gente tem uma marcação de tempo. No tempo determinado, virá o fim. E aí, no verso 28, começa a entrar aquela linguagem mais religiosa, olha só. Então tornará para sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprovera e tornará para sua terra. Tá? Então aqui a gente já começa a entrar num elemento aqui que já configura a Roma papal. Mas no verso 29, Aí a gente pode dizer com mais certeza a respeito disso. Porque, de novo, olha lá. No tempo determinado, tornará a vir em direção ao Rio do Sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra eles navios de Tiquitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprover, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Depois no verso 31 e braços serão colocados sobre ele que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Lembra que essas três características, né? profanar o santuário, sacrifício contínuo e abominação desoladora, são características do chifre pequeno, é, quando Roma papal, na fase Roma papal. Tá certo? E depois diz o seguinte, ó. E aos via vi violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e fará proezas. Ou seja, para aqueles que, vamos dizer assim, se apostatam da verdade, né? eles vão perverter essas pessoas. Mas aqueles que permanecem fiéis a Deus, que conhecem o seu Deus, né? ele se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. Essa descrição que a gente vê no verso 33 lembra muito aquela parte que a gente viu sobre a reforma protestante. né? Aqueles que ensinam, os entendidos, né? eles vão cair pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E Depois no verso 34, e caindo eles serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, revelando até mesmo que dentro dos, do, uhum. dessa reforma protestante que havia, né? entra, se infiltra ali no meio deles pessoas que vão se infiltrar ali com lisonjas, né, não eles não vão se infiltrar, eles não vão se juntar pela verdade, mas vão se infiltrar no meio ali daqueles que são contra esse poder papal, aí no verso 35 e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao fim do tempo, olha aqui lembra que a gente falou que o fim do tempo começa lá em 1798, ou seja até o fim do tempo, muitos seriam perseguidos, levados em cativeiros, seriam mortos pela espada. E depois diz o seguinte, porque será ainda para o tempo determinado? Então aqui, dos versos 31 até o verso 35, a gente consegue já identificar né, alguns elementos que a gente já observou nos outros capítulos. E eles estão em harmonia com o procedimento de Roma papal. Tá bom? Aí, Vamos lá, verso 35 E aí depois a gente tem o verso 36 E este rei do norte fará conforme a sua vontade Levantar-se-á e engrandecer-se-á Aí lembra de novo? O chifre pequeno, ele começa pequeno Mas ele excede, ele cresce, ele se torna maior do que todos Ele engrandecer-se-á sobre todo Deus E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas Lembra que o chifre pequeno, ele falava também coisas espantosas E será próspero até que a ira se complete porque aquilo que está determinado será feito. Aí, de novo, a gente tem uma repetição. né? Ele vai executar todas essas questões, mas por um tempo determinado. Quando chegar esse tempo, ele não vai mais fazer. Depois, no verso 37. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum. Porque, sobre tudo se engrandecerá. De novo, né? o termo aqui, ele está se engrandecendo sobre os outros poderes. No verso 38. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Depois, no verso 39, com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Como a gente olha todo esse cenário, ele está muito semelhante ao que a gente viu na Idade Média, né? onde Roma Papal ela dominava, ela se engrandeceu e ela, inclusive... É, colocava reis no poder e tirava reis do poder. Tá certo? Aqueles que eram a favor né, do, do papado, eles tinham as honras de Roma. Né? Roma era a favor deles, dava benesses para eles, mas aqueles que eram contra eles, eram perseguidos, eram aqueles é, que eram realmente é, escorraçados. E a gente vê que, realmente, nesse período da Idade Média, Roma papal se engrandeceu demais. Né? A ponto até mesmo dos reinos da, da Europa não baterem de frente com ele então, de novo, desses versos 36 a 39 a gente vê de novo características de Roma Papal, e aí agora a gente chega nos últimos cinco versos desse capítulo 11, que é muito interessante que diz o seguinte aqui a gente vai ter uma estrutura que é essa no verso 40, na primeira parte o sul ataca o norte, tá certo? na segunda parte do verso 40 o norte vai atacar o sul a gente já identificou que o Reino do Norte agora, aqui, no final do capítulo 11, se tornou Roma, Roma Papal. Tá certo? A gente percebe que aquele conflito que existia ali é, geográfico, ele se expande ele se torna universal. Igual as profecias que a gente viu no capítulo 8 e também no capítulo 9. Ele, ele deixa aquela área geográfica e ele se expande para o mundo inteiro. Então, aqui a gente vai ver essa sequência do verso 40 a 45. O sul ataca o norte e depois o norte vai atacar o sul. Quando o Norte ataca o Sul, ele se dirige para a Terra Gloriosa e ele tem uma vitória parcial na Terra Gloriosa, no verso 41. Depois, nos versos 42 ao verso 43a, o Norte ele vai atacar o Sul. E no verso 43b, o Sul vai se aliar com o Norte. E os dois vão atacar o Monte Santo. Até que vem, então, um fim sobrenatural. Tá certo? Então essa é a lógica aqui dos versos finais. E aí, agora a gente vai para o texto. Olha só. E no fim do tempo, lembra que o fim do tempo era 1798? A gente chegou naquele fim dos 1260 anos, que era o tempo de supremacia papal. No fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, lutará com ele. E o rei do norte se levantará com ele, com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará a gente entende aqui que no fim do tempo o rei do norte, Roma Papal tá ele foi atacado pelo sul, ele foi ferido que foi justamente o ano de 1798 quando o general Bertier depois o Papa tá certo? ali o papado perdeu seu poder, a igreja continuou mas o papado perdeu seu poder e a sua influência naquele momento o rei do sul ele atacou o rei do norte e o rei do norte foi ferido. Só que o que a gente vê aqui no texto, no verso 40, é o seguinte, ó. E o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras e as inundará e passará. Lembra que a gente falou que o rei do sul, era, ele representava de um ponto de vista bíblico, né? A, é, o poder secular, né? O poder sem o auxílio de Deus, né, um poder mais materialista. Quando a gente olha para a história, e a gente vê que em 1798, né, no fim do tempo, o rei do Norte ele foi atacado, ele foi atacado pela França. O que motivou esse ataque da França ao papado em 1798 foi a Revolução Francesa. E qual que era um dos pilares da Revolução Francesa? Não há Deus. Né, a França ela foi o primeiro país a se declarar atea, ateia. Né? Então ele diz, não há Deus. E aí até a gente vai ver, né, ali na, na Revolução Francesa também vão surgir os termos esquerda e direita, etc. Mas o que a gente percebe é que a França naquele período da Revolução Francesa, ela espalhou para o mundo um estilo de vida secular que não existia até então. Porque até aquele período, né, se a gente olhar para a Europa, quem que dominava ali era a roupa papal. Então quase todas as nações elas eram religiosas, né o rei ele estava diretamente vinculado à Igreja de Roma. Só que quando a Revolução Francesa, né, no meio da Revolução Francesa, a França ataca o papado, o que, que ela faz? Ela não só tira o papado do poder, mas a partir daquele momento, ela espalha para o mundo uma outra visão que não existia até então. Uma visão baseada no secularismo, no materialismo, uma visão do ateísmo. E aí lembra que a gente falou que o rei do sul, né, ele, ele era representado também pelo Egito, porque ele diz não conheço o Senhor, né? Não sei quem é o Senhor, não conheço e não vou obedecer. Ou seja, aqui o rei do sul quando ele ataca o rei do norte nesse nesse fim do tempo representa o quê? Esse reino do sul a gente pode não é, dizer que é a França, né? Mas é essa essa ideia por trás da Revolução Francesa que é o quê? Que é uma vida secular, uma vida sem o poder de Deus. Enquanto a gente tem o rei do norte caracterizado por um poder religioso que se alia ao poder político e tenta impor, surge em contrapartida um outro poder que fala, não há Deus, o que interessa é o que existe aqui, né? um poder totalmente materialista, e ele fere o rei do norte. E aí a gente vê no verso 40 o seguinte, e o rei do norte se levantará contra ele, ou seja, então aqui a gente vê um momento em que o papado ele vai se levantar contra essa ideologia sem Deus, essa ideologia né, secularizada, ateísta se levantará com ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios E entrará nas suas terras e as inundará e passará Ou seja, ele vai dar um ataque tremendo no Rio do Sul E no verso 41 E entrará na terra gloriosa Terra gloriosa, lembra? A gente está falando do povo de Deus, tá certo? E muitos países cairão Mas da sua mão escaparão esses, Edom e Moabe E os chefes dos filhos de Amom. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e para a e armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorro. Percebe que esse final aqui dele é o mesmo final do chefe pequeno, tá certo? Ele vai ser destruído e não vai sobrar nada. É isso que a gente viu lá nos capítulo 7 também no capítulo 8. Agora vamos pegar essa ideia aqui, ó. É, o movimento realizado pelo rei do norte nessa última investida, ela demonstra um paralelismo muito grande com o relato de Apocalipse. Tá? Se a gente pegar Apocalipse, capítulo 11, versos 3, 7 e 8 depois Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 16, Apocalipse capítulo 17 e 18, a gente vai ver um paralelismo muito grande entre Babilônia, lá no caso de Apocalipse, retratado né, é, é como Babilônia, contra o povo de Deus. Tá? A gente vai ver uns para, paralelos muito grandes com esses cinco versos aqui de Daniel. Ou seja, confirmando que esse rei do norte, ele representa realmente Roma papal. Mas Roma Papal perceba, não, nós não estamos falando somente do catolicismo, porque o rei do Norte, lembra? Ele tem uma ideia religiosa e política. Então, o que que significa? Ele vai abarcar todas as religiões do mundo, tá certo? Então, ele vai abarcar todas as religiões e todos os poderes políticos. Todos eles vão se unir a Roma Papal nessa nessa batalha. E aí, o que a gente percebe é que o único que vai ainda resistir a ele é o rei do sul, representado aqui pelo ateísmo, pelo secularismo, por essa ideologia, né, mais ismos. Só que nem mesmo eles, eles vão resistir ao rei do norte. Porque diz aqui ó, que ele vai se levantar com, com carros, cavaleiros e com muitos navios e entrará nas suas terras e as inundará. Ou seja, ele vai conquistar, inclusive, né, essa visão de mundo mais é, secular. E aí um ponto interessante que, que trata aqui pra gente é que a atitude do rei do norte ela é muito semelhante à atitude de Deus no período do Êxodo. Na verdade, a linguagem que é utilizada aqui nesses últimos cinco versos é uma linguagem que remete a Êxodo, quando o povo de Israel está sendo libertado. Olha só que coisa interessante. Ó. Conforme a visão bíblica do rei do norte, este procura usurpar o lugar de Deus. Opa, Portanto, as ações do rei do norte, no tempo do fim, elas se assemelham muito às ações de Deus no período do Êxodo, quando Deus salvou o seu povo do faraó. Mas, neste caso, o rei do norte ele faz guerra contra o povo de Deus. Então, o que, que acontece? Quando a gente olha para para o libertamento no Êxodo, pela libertação lá no Êxodo, o que, que a gente vê? Deus ele vai até o Egito, certo? Resgata o seu povo, tira o seu povo do Egito, o seu povo atravessa o Mar Vermelho, o seu povo passa pelo deserto, vai encontrar Deus lá no Monte Sinai, tá certo? E depois entra na terra de Canaã. Quando a gente vê as ações aqui do Reino do Norte, o que, que ele faz? Ele faz guerra contra o Egito, ele vai fazer guerra contra o Reino do Sul, tá certo? Ele vai lá, se apodera dos tesouros de prata de ouro do Reino do Sul, e o que, que ele faz? Depois ele sai em direção também à Terra Gloriosa, ele vai em direção ao Monte Santo. Só que ele não está indo em direção à Terra Gloriosa, ao Monte Santo, para se encontrar com Deus. Mas ele está indo em direção para enfrentar o povo de Deus nesse local. Ou seja, aqui o reino do Norte ele está assumindo, né, usurpando o lugar de Deus. Enquanto Deus desce até o Egito e liberta o seu povo, e leva o seu povo para a Terra Gloriosa, o que, que o reino do Norte faz? Ele vai até o Sul, ele conquista o Egito, e depois que ele conquista o Egito, ele se volta para a Terra Gloriosa e lá ele vai enfrentar o povo de Deus. Tá certo? Então ele está assumindo o lugar de Deus, mas as ações que ele está tendo são contra o povo de Deus. O que representa para a gente aqui que esse rei do norte aqui também, é ele está é, em harmonia né, com as demais profecias que nós vimos até aqui. É, Configurando-se Roma Papal. E aí a gente vê que um ponto interessante é o seguinte, ó, no verso 43, que diz que quando ele vence o rei do sul, tá certo? o rei do sul é caracterizado aqui pelo, pelo secularismo, pelo ateísmo, o que, que ele faz? Ele se apodera do ouro, da prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Lembra que também o povo de Israel, quando ele sai do Egito, ele leva o ouro, a prata do Egito também? E os líbios e os etíopes, ou seja, o povo do sul, o povo ali do Egito, eles vão fazer o quê? O seguirão. Ou seja, eles vão junto com ele. E o que que vai fazer esse poder sair da terra do Egito e ir em direção à terra gloriosa? Os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Agora, lembra que a gente viu que quem está realmente no Norte, quem que se assenta realmente no Norte? É Deus. Tá certo? E esse poder, ele, quer se ele, ele é chamado rei do Norte porque ele quer se sentar no lugar de Deus. Mas quem se assenta realmente no lugar do Norte é Deus. E aqui ele ouve, ó, os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E isso faz o quê? O que ele saia com um grande furor para destruir e estipar a muitos. Percebe que ele tá aqui? Ele tá querendo destruir. Ele tá querendo destruir quem? O povo de Deus, ó. E armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Ou seja, ele vai se levantar contra o povo de Deus para fazer guerra contra ele, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, quando a gente olha para essa, né, essa dinâmica do rei do sul, rei do norte, a gente percebe que realmente, no fim dos tempos, só vai haver um poder. Vai ser o rei do norte. E esse poder, ele envolve Roma Papal e todos os outros poderes que vão se juntar a ele. A gente percebe aqui que até mesmo, né, essa ideia aqui do, do ateísmo, do secularismo, eles também vão se unir. E as pessoas falam, ah, mas isso é impossível acontecer. Né? Como que vai acontecer uma coisa dessa?" Um ponto muito interessante, meus amigos, é o seguinte. Não importa qual seja a ideologia, todos esperam um Salvador. Todos esperam um Salvador. A gente já fez um estudo é, semelhante a esse. Os cristãos esperam a volta de Jesus. Os judeus eles ainda aguardam o Messias. Os, os, os muçulmanos aguardam a vinda do Madi, que seria o grande profeta. Ele diz que vai vir junto com Jesus. É, o pessoal que é adepto da, das, das religiões né, do Oriente, de Nova Era, eles esperam o Maitreya, né, o Iluminado. E aqueles que não creem nada, né, os ateus, ou aqueles que têm uma mente mais secular, eles aguardam o Ashtar Charan. Quem que é o Ashtar Charan? Ele é o líder, da, do, é o líder das forças intergalácticas. Ou seja, né, ele, ele é um extraterrestre. Né, e ele é o líder, ele já entrou em contato com algumas pessoas aqui na Terra, pessoas dizem que já falaram com ele, ou seja, né, até aqueles que não têm uma religião, mas creem na ciência, né, eles têm um salvador aguardando. E quando a gente vê que o rei do norte, assumindo o lugar de Deus, lá em Apocalipse, é, é caracterizado como Babilônia, né, é a reunião desses poderes religiosos, você vai ter um representante ali para todos eles, e esse representante vai unir todos esses povos vai unir todas essas pessoas contra aqueles que quiserem permanecer fiéis a Deus e aí finalizando aqui meus amigos a gente vê que eles vão ele vai acampar o seu exército contra o povo de Deus, tá certo? mas naquele tempo se levantará Miguel o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele momento mas naquele tempo livrar se ao teu povo, todo aquele que se for achado escrito. E aqui a gente tem de novo a figura de Miguel aparecendo. Você percebe que a, o, né, o capítulo 11 ele vai terminando com um cerco do Reino do Norte contra o povo de Deus. Ele está fechando o cerco para atacar o povo de Deus. Ele tem a união já de todos os outros povos. Só que quando chega no momento, ele é derrotado. Derrotado por quem? Miguel. É Miguel que se levanta naquele tempo, olha lá, naquele tempo se levanta Miguel, o grande príncipe e se levanta a favor dos filhos do teu povo. Por isso que naquele estudo que a gente fez em Daniel capítulo 10, né, que a gente chegou à conclusão de que Miguel é a pessoa de Jesus Cristo, a gente tem que concordar. Ele surge no momento crítico da história. Olha só, um período, um tempo de angústia, qual nunca houve. É nesse momento que Miguel surge e livra o seu povo. Aí você fala, puxa vida, Jesus entrega a sua vida, ele morre por nós, e aí no final dos tempos ele vai deixar Miguel roubar a cena, né? Miguel vai levar todo, toda a honra por ter libertado o povo num momento tão crítico como esse. Então, mais uma vez, aqui a gente tem a confirmação de que Miguel é a pessoa de Jesus Cristo. E aí vem o verso 2 que diz o seguinte. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitaram, Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Cristo disse né, que na sua vinda ele vai levar todos aqueles que o aceitaram como seu salvador. E aí Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai dizer que aqueles que morreram em Cristo, eles vão o quê? Ressuscitar. É a mesma cena aqui. Olha só, muitos que dormem no pó da terra, eles vão ressuscitar. E aqui é interessante de novo, ao termo que é utilizado, dormem. Ou seja, eles estão inconscientes. né? Eles não estão vivos em outro lugar, eles não estão com consciência em outro lugar. Mas eles estão o quê? Dormindo no pó da terra. Eles vão ressuscitar com vida. Só que uns ressuscitarão o quê? Para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. É aquilo que Jesus vai falar em João 5, né? E quando eles ouvirem a voz do Filho do Homem, né? muitos se levantarão. Uns para a vida eterna e outros para a juízo. Depois do verso 3: Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. E aqui a gente volta de novo. Lembra que eu falei que esse capítulo 8 até o 12, ele poderia ser um livro apartado? Por quê? Porque é dito que para Daniel selar esse livro até o tempo do fim. Ou seja... As profecias da, das 2.300 tardes e manhãs não seriam conhecidas antes do tempo do fim. E diz que nesse tempo do fim, o que aconteceria? Muitos correriam de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicaria. E aí é interessante a gente observar aqui na nossa escala né, que o final das 2.300 tardes e manhãs se deu em 1844. E quando a gente vai de novo para nossa história... A gente percebe que lá em 1844, William Miller, né? ou Guilherme Miller, como muitos conhecem, o um fazendeiro miliciano, líder local da comunidade de Low Hampton, Nova York, que se tornou um pregador que relatou sobre a iminente volta de Jesus Cristo, baseando-se em sua hermenêutica idiosincrática do livro de Daniel, a respeito da visão das duas mil tardes e manhãs profetizou a volta de Jesus Cristo para o ano de 1844. Olha que coisa surpreendente. Percebe como Deus Ele é soberano? Como Deus controla a história em todos os detalhes? Né? Lá nos Estados Unidos vai surgir lá um homem que através do estudo das profecias de Daniel, um livro que foi dito que você só entenderia a profecia das 2300 tardes e manhãs depois do tempo do fim, ou seja, depois de 1798. Ele, estudando a palavra de Deus, estudando o livro de Daniel, chegou à conclusão de que, em 1844, Jesus retornaria. É lógico que aí, e outras questões, né? Guilherme Miller, ele entendia a terra como sendo o um santuário a ser purificado, e por isso ele acreditava que Jesus iria retornar. Né? Ele ainda não tinha entendido que o santuário que seria purificado era o santuário celestial e foi por isso que ele pregou de uma maneira tão fervorosa a volta de Jesus mas por conta da sua pregação foi estabelecido foi desperto um movimento conhecido como movimento adventista é a partir daquelas pessoas que se reuniram através dessas palavras proféticas estudaram o livro de Daniel passaram a, a compreender melhor as profecias surgiu um movimento adventista que hoje é conhecido como Adventistas do sétimo dia. Por fim, no nosso texto diz o seguinte, então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pés outros dois, um deste lado à beira do rio, o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de ninho, lembra que esse homem vestido de ninho é aquele mesmo do capítulo 10, é o próprio Cristo aqui, que estava sobre as águas do rio. Quando será o fim destas maravilhas? Ou seja, quando será o fim desses acontecimentos? E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Lembra que esse um tempo, dois tempos e metade de um tempo a gente já identificou né como os 1260 anos da supremacia papal lá em Daniel 7. Ou seja, o fim dessas coisas se daria quando? No fim dos 1260 anos da supremacia papal. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu pois ouvi, mas não entendi. Por isso disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Então Daniel pergunta de novo, e ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. De novo, essas palavras, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, elas só seriam compreendidas no tempo do fim. E aqui, né? É ordenado para que Daniel ele feche essas palavras e selem elas. No verso 10 diz o seguinte... Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias... Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Aqui, quando a gente recebe essas, esses tempos, né? 1290, 1335, pode até parecer que seja uma nova profecia de data, mas não. Elas estão dentro do quê? Das 2300 é, tardes e manhãs. Tá certo? Elas estão dentro. Olha só. Uma vez que o domínio... Deixa eu só aqui. Uma vez que o domínio papal chegou ao fim em 1798, quando as forças francesas prenderam o Papa Pio VI, se em 1290 de 1798, nós vamos chegar no ano de 508 d.C. O que, que teve nesse ano 508? Neste ano, Clóvis, o rei dos francos, se converteu ao catolicismo e sua vitória sobre os godos levou à supremacia da Igreja Católica no Ocidente. Em 508, Clóvis recebeu uma capa do Imperador Oriental ratificando uma aliança religiosa com Roma e política com Constantinopla. É dito o seguinte, aliança entre o trono e o altar, ou seja, união religiosa com o Estado. A abominação desoladora começou. Clovis lutou pela igreja e a igreja serviu a Clovis. Entre 508 e 538 foram desferidos golpes decisivos contra a oposição da supremacia papal. Curiosamente, tomando 508 como ponto de partida, se nós somarmos os 1335 anos, que é dito no texto, nós chegamos ao período de 1843. Esse período é o um período que repousa uma bênção sobre o povo, que é dito aqui, ó. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, que vão dar 1843, ou, melhor dizendo, né, 1844 quando começa a pregação iminente do juízo investigativo e também da volta de Jesus. Meus amigos, foi extenso, mas a gente chegou ao final desse estudo de Daniel, comprovando muitos elementos na história que Deus tem dirigido cada evento. Deus tem guiado o seu povo nessa batalha entre esses poderes, nessas lutas entre esses poderes. Deus tem preservado o seu povo. E a certeza que nós temos é que no final, no tempo do fim, o tempo em qual nós estamos vivendo, Miguel vai se levantar e ele vai livrar o seu povo. E não somente o seu povo, mas também aqueles que um dia dormiram crendo nessa promessa, também ressuscitarão juntos para entrar nesse reino eterno, esse reino de Cristo que não terá mais fim. Meus amigos, deixo agora para vocês essa esse espaço para vocês é, fazerem seus comentários e entrarem com qualquer dúvida, por favor.
4: Beleza, Jefferson. E tudo certo aí, Pedrão? certinho só um, uma dúvida aqui na, na leitura é, no capítulo 11 tem a referência aqui tem a referência tem três, duas, um, duas referências né? dois versículos relacionado ao fala de mares né uhum. no 40 do 45 que né Amará suas tendas entre monte... palacianas entre os mares contra o glorioso muito santo verdade eu não tinha essa referência da, do 45 e a do 18, que porque fala aqui depois se voltarás para as terras do mar e tomarás tomará muitas. Sim.
0: Então nessa parte do 18 está falando ali de Roma é Roma pagã, né? Sim. Então está falando mais a respeito do, do domínio que eles vão exercer, né, sobre os povos. Né? Se a gente vê os mares ele tem uma conotação sobre povo, né, na, na linguagem profética. Então Sim. ele está falando a respeito do poder que Roma Papal exerceu sobre os povos ali ao redor dela. Né? De fato, ela dominou todos aqueles povos que estavam ali. Quando a gente vai para o verso 45, e armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo, ele está fazendo uma referência aqui à terra de Jerusalém, certo? O Mar Grande ali, o Mar Mediterrâneo, e depois a gente tem o Monte Santo, que seria Jerusalém. Então o que, que ele está dizendo ali? Que esse poder, ele vai armar o seu, as suas tendas, né? ele vai levantar o seu exército Como se estivesse encurralando o povo de Deus
4: Entendeu? Ah, entendi Então no, no primeiro, em relação não é, a grande povo No na 45, em relação ao povo de Deus Isso, porque ele tem a referência do Monte Santo Entre o Mar Grande e o Monte
0: Santo e Glorioso
4: Monte Entendi Santo
0: e, Monte Santo e Monte Glorioso é, 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 representam em Jerusalém, tá certo? Então, ali em Jerusalém, frequentemente, ele é representado também como o povo de Deus, né? Onde o povo de Deus se encontra, onde o povo de Deus habita. Então, quando ele diz que ele arma suas tendas ali, ou seja, ele está se levantando contra o povo de Deus. Ele está ali preparando o um exército contra o povo de Deus. Uhum. Mas só isso, perdão, De todos esses norte sul, norte sul? Você só tem essa dúvida? Então, você acabou. Eita,
4: eu vou falar que tinha mais dúvidas, que agora acho que eu não vou lembrar de cabeça. Porque, além do seu capítulo, acho que é o mais extensa né, de Daniel, né? Sim. E também é o que tem mais é, é detalhe para você fazer comparativos, né? Sim. Do, também tem a parte do Daniel que nos capítulos tinha, tinha um anjo pra, já respondendo, né? Exato. <risos> Ele já
0: falava o que significava, né? É por isso, isso que muitas pessoas têm essas duas leis de interpretação. Alguns interpretam o Norte e Sul como essas guerras é, entre o reino Seleuço e o Ptolomeu. Mas outros também interpretam como se fossem ideologias, entendeu? Porque você não, cons você não consegue dizer exatamente o que é isso. Por mais que a gente veja que na história batem muitas coisas, né? Por exemplo, aquela história lá do, do rei Ptolomeu dar a sua filha Berenice em casamento, e aí não dá certo, não sei o tem muita coisa que bate na história. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. Por exemplo, eu já vi gente usando esse capítulo de Daniel 11 com as eleições do Trump e quem foi que concorreu com ele? Sem ser o
4: Biden. Antes do mas, Biden?
0: A Hillary antes. Clinton. Isso. isso. Eu já vi a gente conseguindo colocar as eleições do Trump e da Hillary Clinton com a influência da Rússia dentro de Daniel 11. <risos> Entendeu? Então, tipo assim, eles, assim, eles, assim, eles olham né, a, e eles conseguem pegar elementos da história e ir encaixando na profecia. Por isso que eu falei que aqueles pavimentos que a gente colocou no começo, desde o cap, capítulo 2 já mostrando quem são os poderes que vão persistir até o fim, ele é importante para a gente entender o capítulo 11. Porque por mais que a gente não tenha, não tenha a resposta para todos os elementos do texto, a gente sabe que no final, o reino do norte que se levanta contra o povo de Deus e vai guerrear contra o povo de Deus, é o mesmo poder que está lá no pé da estátua, é o mesmo poder do chifre pequeno. E, e é o mesmo poder
3: representado pela, pelas bestas, né? do livro de Apocalipse, exatamente. Apocalipse ele apresenta a besta que surge das águas, né? Um poder que surge das águas, dos, no, no sentido povos, né? Um poder que surge da terra, né? Então um poder assim geograficamente que nasceu assim do nada e, e cresceu e o um poder que surge, uma besta que surge do abismo, exatamente. né? Quer dizer, do período de trevas, de, de escuridão. Né? e você vê que esses poderes do, do norte e do sul, né, como você fala, aqueles que tanto que quer usurpar o lugar de Deus, né, se acha que tem mais autoridade do que o próprio Deus, e aquele que nega a existência de Deus, né, que é materialista, que é ateísta, então é você vê que é, é o que permanece, né, na proximidade do tempo do fim, né, e aí o título do capítulo 12, né é o início, né, o tempo do fim, né, e assim, é interessante você ver que realmente é, são os momentos dessa história linear, né, que a gente tá vivendo, que é a história desse mundo, mas que muitos não querem aceitar, né, principalmente aqueles que, que é, não aceitam a Bíblia, né, como um palavra inspirada, como expressão divina, eles temam, né, que a história não é linear, então aí é um ciclo, né é encarnação, e tudo que aconteceu vai acontecer de novo, e a gente vai viver né esse sofrimento, é, nessas incertezas, a vida inteira. Quando a Bíblia coloca uma história linear, né? com o começo, né todos esses episódios né, de salvação, Deus buscando o ser humano, resgatar o ser humano, até o momento que Ele vai colocar um ponto final
0: esse ponto que você colocou é importante, porque a gente tem essa alternância norte-sul, norte-sul, ainda que a gente não interprete como os reinos, mas como forças né? poderes que estão governando o mundo e estão batalhando, aí você pode colocar de qualquer forma, esquerda, direita comunismo, capitalismo, você pode né? enxergar de qualquer forma isso aí eles, eles vão estar se alternando no poder né? mas o único propósito o, o propósito máximo no final é o que? é ir contra Deus é. Né? E contra aqueles que querem permanecer fiéis a Deus Que querem permanecer fiéis à palavra de Deus Quando a gente olha a sociedade que a gente está vivendo hoje A palavra de Deus, ela E os ensinamentos dela, ele é atacado diariamente uhum. né? Por diversos meios Por uhum. filmes, etc Ela é atacada constantemente Ou seja, por mais que às vezes a gente não perceba Por estar já acostumado né? Meio que a gente já está cauterizado com relação a isso é, Esses poderes Eles estão guerreando nesse momento né? Eles estão disputando ali E vai vir o um momento em que um deles vai ter a supremacia e aí a gente chega no tempo do fim. O grande... É... O mais importante de tudo isso é que a gente vê que esses ciclos, eles não vão se repetir indefinidamente. Deus vai chegar num momento e vai falar assim, não, agora acabou. né? Chega, basta. E aí a gente vai ter, por fim, aí a salvação, a vida do nosso Senhor. E eu estava falando, né, sobre o
3: estudo do santuário, né? Sim. Pedro, lá no início... É, você vê que ele é porque ele é renegado, né? Porque o estudo do santuário é renegado ou, ou mal interpretado, as pessoas não dão atenção nas outras. Você vê que as outras igrejas evangélicas, os chamados protestantes, não dão é, importância. E a importância dele, que nós, né, como adventistas, vemos, porque ele é o motivo do grande avivamento que se deu realmente nessas décadas de 1840, 1850. Né, eles descrevem até três períodos, né, três etapas de avivamento na, na América do Norte, que é essa bem-aventurança, né, quem rege, re, resistir esses 1.335 dias, né, são bem-aventurados, por quê? Porque aquele esquadrinhamento, né, da palavra de Deus, do livro de Daniel, ia chegar, né, num clima de, de ser entendido a luz do estudo do santuário, então, por que, que nós damos ênfase no né? que a Bíblia diz a respeito do santuário, do santuário terrestre e do santuário celestial? Porque a obra de salvação de Jesus não terminou na cruz. Ele continua intercedendo, sendo o nosso mediador. Né? E enquanto e a gente não entende isso, então a gente acredita em outras mediações. né? E, e assim o foco de Cristo é tirado. Né? E Jesus está voltando e a gente... É, o que, que Jesus está fazendo enquanto Ele não
0: volta, né? Sim. Entendi. Muito bom, minha gente. Cléo, tem alguma consideração para fazer? Tenho. Diga, fica à vontade.
2: Quem, quem sou eu para me comparar a Daniel? Mas eu tô fazendo a mesma pergunta aqui. Meu Senhor, qual será a conclusão de tudo
0: isso? <risos> qual será o fim de tudo essas coisas?
2: É muita coisa, gente. Eu tava até conversando com a Damares esses dias, eu tava lendo aquele livro, O Príncipe, uhum. e muito daquilo que você falou é retratado ali, né, ao longo dos nossos estudos ali, e eu fiquei chocada, porque até então, a gente a gente que não conhece profundamente as coisas, né? a gente não conhece nada profundamente de verdade, a gente costuma separar né, o que é Bíblia, o que é vida real, o que é história, o que é ciência. Né? A gente não consegue muitas vezes unir tudo isso, quando na verdade tudo isso é uma coisa só. né? A gente aqui não tem a capacidade para interagir com as coisas ao mesmo tempo e compreender tudo que vem ao longo do tempo. né? Verdade. Então tudo isso aqui é muito assustador. Você pois constatar é. tudo isso aí que você estava falando, porque eu constatei quando você falou de Isaac Newton, né, você falou daqueles estudiosos, eu falei, nossa, mas isso é muito recente. Né? E aí eu comecei, tava na, no início da leitura, e aí eu fui ver a questão do papado, né, o quanto é complicado esse negócio do papado, é uma coisa de louco, eles colocam tudo... Eles têm, eles sabem, eles têm o um conhecimento das coisas. Eles colocam tudo de modo a ao que é melhor para eles, né? Ao que parece mais fácil, mais mais convicto para eles. É né? uma coisa impressionante. Exatamente.
0: É, tem uma parte do, do final do capítulo 11 que vai falar do Deus estranho, né? E um Deus estranho e com a ajuda desse Deus das fortalezas, não sei o quê. Então a gente percebe que existe um poder ali por trás desse reino de morte também, né? Porque Paulo vai falar uhum. que né, o Deus o Deus desse século é Satanás, né? Então aqui a, quem está por trás dirigindo esse poder ali, né, e buscando usurpar o lugar de Deus através de um sistema é esse Deus estranho, né? É esse hum. Deus que está agindo aí por trás. Então a gente vê que realmente todas as coisas elas são feitas muitas vezes, né? A gente olha né, para a história, a gente não percebe isso, mas quando a gente olha para a profecia a gente vê que tudo já havia sido meio que planejado, né? Delimitado ali para ocorrer dessa maneira mas sim, o, sim. O, o muito bom de a gente ver isso é que realmente, né, Deus está no controle de tudo uhum. aí no final a palavra dele é que vai perceber eu creio Amém. tem que
2: ser assim é o que a gente espera, né, que assim seja né? E
0: nós estamos muito perto desse período estamos é,
2: porque é muita, insanidade, é muita insanidade muita loucura das pessoas os comportamentos, as atitudes das pessoas, então ele tem que dar um basta nisso, né, uma hora, né tem que mostrar
0: quem é que manda. Exatamente. E, e essa hora, ela está muito perto de chegar. A gente vê que cada ah, vez o mundo é. mais, ele está mais polarizado, né? O povo de Deus, ele fica no meio desse desse conflito norte-sul, né? Norte-sul, esquerda-direita, né? Uhum. Bolsonaro, Lula, ele fica no meio desse, desse, desse conflito todo, mas no final a gente sabe que é, todas essas agendas, né? Elas estão unidas com um único propósito. Mas no final... Uhum. Nosso Senhor, ele vai desmantelar esse propósito deles e aqueles que permanecerem fiéis a ele serão salvos. A maior esperança que a gente tem é essa da salvação, mas também é a é ressurreição sim. dos nossos entes queridos, né? E toda sim. e toda essa questão, ela, ela é respondida no livro de Daniel. Isso que eu acho bonito, né? Por mais que ele não dê todos os detalhes, aquilo que a gente precisa para a gente ter esperança nos é dado. O quê? O mal vai ser destruído de uma vez por todas. O reino de Deus vai ser estabelecido e até mesmo aqueles que a gente perdeu, né, no meio dessa batalha, eles serão trazidos de novo à vida para que nós possamos todos estarmos juntos nesse reino eterno. Sim. Amém, meus amigos. Amém. Foi muito bom estar com vocês neste estudo, tá bom? Uhum. Essa caminhada eu falei dois meses aí que a gente passou junto estudando a Palavra de Deus. Todos esses vídeos eles vão estar depois lá no YouTube para vocês revisitarem verem lá alguma coisa que ficou faltando e aí a gente vai estar tá organizando é, um novo um estudo em Apocalipse. Mas a gente vai dar uma, um tempinho, a gente vai dar umas férias aí para vocês, tá? Nesse período a gente vai fazer <risos> alguns outros estudos é, mais pontuais com relação a outros assuntos, mas aí assim que a gente tiver já uma data para começar o estudo em Apocalipse ou o Santuário, aí a gente vai avisar a todos. Tá bom, meus amigos? Queremos pedir de vocês com uma oração para que a gente possa encerrar esse estudo assim como a gente iniciou. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa jornada através das profecias de Daniel, contemplando a tua palavra, entendendo as profecias. Pai. E queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor esteve conosco nestes estudos, nos iluminando, nos revelando a tua vontade para a nossa vida. Acima de tudo, o Senhor esteve fortalecendo a nossa fé, confirmando a nossa esperança de que, muito em breve, o seu reino será estabelecido por toda a eternidade venha abençoar cada um dos nossos amém. irmãos abençoe a semana deles, as suas famílias proteja eles de todo mal Jesus. que eles permaneçam firmes ao teu lado, sem desviar por um caminho muito o outro que eles possam permanecer bem, a tua palavra, em nome de Jesus amém, amém. meus amém. amigos uma boa semana para vocês muito obrigado aí pela participação de todos aí a gente se vê na próxima valeu tchau tchau gente Tchau, tchau, meu toque. Tchau, gente. Boa semana. Tchau,
1: tchau.